0: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de La Guía de Orlando. Este es el episodio, el capítulo 17, en el cual no solamente vamos a hablar de cómo organizar mejor un viaje, sino que además, intuyo, vamos a polemizar sobre uno de los grandes parques Disney. Julián... Discutimos sobre Epcot ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, me sumo obviamente a esta polémica
1: Pero antes les eh, aviso que Todos los episodios de La Guía de Orlando eh, Los pueden encontrar en www.vuelosdestacados.com Barra podcast Y allí van a encontrar eh, En cada episodio una temática en especial Y van a poder sacarse todas las dudas al respecto Epcot, allá vamos Allá vamos
0: Ok, arrancamos. Epcot. Antes que nada, ¿qué significa la sigla Epcot? Epcot es
1: una sigla en inglés que significa algo así como prototipo experimental de
0: la comunidad del mañana. A ver qué se te ocurre a vos que puedes llegar a hacer eso, ¿no? Perfecto. La cuestión es así, a ver si la resumo lo más claramente posible. El amigo Walt pensó, proyectó cómo sería un mejor futuro, un mejor mañana para la humanidad... Toda su imaginación, toda su locura, toda su creatividad, este hombre diseñó una ciudad del futuro que se autoabasteciera con una ideal población en alrededor de 20.000 personas, que era como lo que él soñaba, lo que él pensaba que no iba a ser una superpoblación, que no iban a estar todos amontonados en algo bien futurista, y lo quiso llevar adelante en esta ciudad prototipo. Sí. Eh, vos lo resumiste muy bien y creo que
1: te apoyás mucho en lo, lo poético o digamos de lo utópico más que lo poético de Disney y cómo él se imaginaba las nuevas este, culturas este, viviendo en un futuro no tan cercano. Eh, Epcot en sí, si bien es un parque que, que Disney no llevó, Disney World no llegó a, a conocer, se podría decir que es un reflejo de lo que él proyectaba como ciudad del futuro y le fueron agregando, obviamente, ahí ya entra el capitalismo a pleno, le fueron agregando distintos matices como
0: para que siga subsistiendo como parque de atracciones. Empezamos con las polémicas. Si uno lee la historia de Epcot, va a entender que el amigo Walt se muere antes de que se haya iniciado incluso la construcción de, de lo que él pensaba como la ciudad del futuro. Y la empresa Walt Disney World decidió no hacerlo como ciudad porque después iba a tener como sus complicaciones de tener que mantener una ciudad y lo convirtió en un parque de atracciones que fue el segundo, cronológicamente hablando luego de Magic Kingdom eh, dijo, acá vamos a hacer un parque de atracciones no una ciudad del futuro primera gran polémica en esta cuestión de Epcot pero llevado eso a nuestros días y no al futurismo que imaginó el amigo y congelado Walt pensemos hoy ¿Este parque es uno que esté a la altura de los demás? A ver, este parque... Tiene, hay que visitarlo. Discutamos sobre eso. Sí, tiene como particularidad ser, sin dudas,
1: de, de, de los cuatro principales, el más polémico de Disney. ¿Por qué? Porque acá no hay grises. O se lo ama o se lo odia. No, 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 no encuentras gente que diga, en eh, Epcot no, ni sí si, ni, ni, si, ni no. No, o te gusta o no te gusta. Eh, obviamente que hablamos de odiar. Con un tono exagerado, no, no significa nadie va a odiar ningún odiar parque. Odiar en Disney. el sentido Disney de Claro, la odiar verdad. en el sentido Disney es con una sonrisa, por así decirlo. Eh, nadie puede estar paseando en Bermudas de vacaciones y odiar un parque. Eso es sin duda algo que vale la pena aclarar. Pero lo que sucede es que este parque es un parque que contrasta mucho con, con todos los demás. Digamos, nosotros estamos como muy acostumbrados a lo que es Magic Kingdom y este parque, la verdad, es que no tiene nada similar a Magic Kingdom. Y acá podemos, obviamente, incluir a los de Universal, a Bush Garden, a SeaWorld. Todos esos los podemos poner en un, un sector, digamos, y Epcot estaría en la vereda de enfrente, por así decirlo. Epcot lo que tiene es una temática bien definida que invita a la reflexión. Por un lado, tiene esta especie de relación con la ciencia, con los avances de la humanidad, eh, de, de pensarnos a nosotros como integrantes de una comunidad de un futuro este, lejano. Y por el otro, el, la contemplación o la, el aprendizaje de otras culturas. digamos Esos serían como los, los principales matices que tiene el, el parque. Y si bien han intentado, y siguen intentando, que el parque pueda ser lo más divertido posible, porque no se olviden que Disney siempre trata de que todos los integrantes, no solo Disney, eh, todas las franquicias que hay en Orlando... Tratan de, de no dejar afuera a ningún integrante de la familia, por, porque si lo hacen, empiezan a filtrar y va a ser menos gente que visita los parques y menos ingresos. Eh, si bien hacen un intento en Epcot para que se mantenga lo más activo y lo más entretenido para la, todos los integrantes, eh, es verdad que es un parque más apreciado quizás por los adultos.
0: Ok, salgamos de lo conceptual y vayamos más a lo, a lo específico, a ver si te parece... ¿Cómo es la llegada? ¿La, la entrada a, a Epcot tiene sus particularidades? Sí, Epcot se encuentra en medio del camino
1: entre la mayoría de los hoteles de Disney. Obviamente que hay unos que son demasiado exclusivos y muy caros, pero bueno, estamos apuntando a que la mayoría de los que va a alojarse en Disney va a tratar de hacerlo en los hoteles más este, económicos. Epcot se encuentra a mitad de camino entre los hoteles estos que acabo de mencionar y Magic Kingdom. Epcot, precisamente, está muy cerca del paseo comercial Disney Springs. Y la llegada hasta, hasta este lugar, digamos, es igual que el resto de los parques. O sea, es muy, muy bien señalizada, muy sencilla de llegar. Vos podés llegar, si estás parando en los hoteles de Disney, llegás con uno de estos buses. O si vos venís de afuera con el auto, es
0: muy fácil, no te vas a perder jamás. Supongamos que yo voy en auto, estaciono en esas gigantescas playas de estacionamiento... Saco una foto o me anoto dónde es que dejé el auto para después a la noche recordarlo. ¿Y cómo hago para llegar a la puerta del, del parque mismo? Bueno,
1: tiene varios ingresos. este Incluso hay algunos, yo lo hice también, eh, lo probé alguna vez. Hay algunos eh, hay un ingreso que es en barco, por ejemplo, que podés hacerlo desde otros hoteles. Hace mucho tiempo devolvías el auto, si alquilabas en el complejo de Disney, una de las opciones era devolverlo en un hotel que estaba conectado con este parque por medio de un barco que te venía a buscar un uh -huh. bote en realidad eh, y era algo muy raro, digamos, no, no estás acostumbrado porque todos los demás, si bien usás el barco en Magic Kingdom, llegás como a la parte principal y acá en este caso vos entras como a la parte de atrás. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Vamos a enfocarnos en la gente, en la mayoría que va a entrar seguramente por la puerta principal. ¿Tenés
0: un monoriel también?
1: Para Tenés llegar? un monoriel que eh, combina Magic Kingdom con Epcot. Vos podés este, ir a un parque o hacia el otro usando ese monoriel que los conecta.
0: Es el mismo monorriel que te lleva desde el estacionamiento de, de, de Magic Kingdom hasta la puerta de Magic Kingdom. No, ¿sería otro, otra estación o es otro, otro ramal? Otro ramal sería y te deja exactamente en la puerta, vos llegás y ves la
1: gran pelota esta que va a ser una pelota de golf gigante Ajá. que es tan este, emblemática y tan famosa para, para lo que es este, los parques de Disney bueno, esa pelota es eh, parte de lo que es Epcot eh, como nosotros lo, lo conocemos.
0: La pelota esa es lo más llamativo que tenés desde la puerta, vos Entrás y te encontrás con la pelota Sí, además es una pelota que si vos
1: estás este, dando vueltas por, el, por la zona de Disney De noche se ilumina uh -huh. e Inclusive hay fuegos artificiales Vas a poder ver la pelota O sea, es, este, es todo un símbolo Así como Magic Kingdom tiene el castillo de Cenicienta Que todos lo conocemos este, este Esta pelota con el monorriel atravesando digamos esa pelota es súper conocido. Digamos. Esa es la imagen del futuro. Es la
0: imagen exactamente del futuro. Ok, te hago una pregunta y yo ya sé la respuesta, pero está dividido en dos partes el, el, el parque. ¿Cómo es eso? Sí, básicamente se podría decir que el
1: parque está dividido por, una, por un lado por una parte, la parte futurista, que es este... Juegos y atracciones referidos, qué sé yo... Al mañana, a la tecnología, al desarrollo... Al avance de la ciencia, del ser humano... Eso es Future World. Eso se llama Future World. Y por el otro, nada que ver con esto... Es la parte como más reflexiva de las culturas... Eh, que obviamente es un sector... Que es justamente la mitad del parque... Está este, todo eh, armado como para que vos recorras... Distintas culturas, distintos países... Que se llama World Showcase. Esto es como... Por así decirlo, como un resumen de culturas, de las culturas que están poblando hoy día
0: nuestro, nuestro mundo. Son dos parques en uno, son dos cosas, casi diría conceptualmente distintas. Ellos le, le intentan encontrar alguna conexión entre ellas, como decir, bueno, est estas son las raíces de los países y todos vamos hacia este futuro. Es, ahí es cuando empezamos a, a, a discutir un poco. De sí, yo cuestión. creo que habrá
1: habido. Eh, esto no tenemos certezas, pero sospechamos que debe haber sido así, debe haber habido algún tipo de estrategia para poder hacer un parque amplio, digamos, que pueda eh, llevarles todo el día a recorrer a los, a los visitantes y que tenga eh, como un agregado especial de la reflexión. Así como reflexionamos sobre eh, hacia dónde vamos, posiblemente reflexionamos también con las culturas desde dónde venimos. Okay. Eso si sí, podemos trazar un denominador común, pero eso si sí lo vemos por del lado más más poético eh, o más humanos si quieres. si lo vemos del lado eh, capitalista o el comercial es una estrategia claro sí. es un, son dos estrategias es justamente que vean toda la parte de la tecnología y que consuman ahí todo lo que puedan y bueno y después hagan un recorrido de las culturas y consuman todo lo que
0: se pueda de ahí también vos dijiste recorrer y este es el parque más grande de, de los cuatro de Disney en realidad ahí hay como una discusión porque dicen que el más grande es Animal Kingdom
1: lo más probable que sea Animal Kingdom en cuanto a hectáreas pero no en cuanto al recorrido humano claro ¿no? porque, porque los animales ¿por pasan un... claro Claro, exactamente. Si vos tenés a la jirafa, tenés un hipopótamo, y tenés un león, que seguramente están eh, con, con un sector muy amplio para que se puedan manejar ahí, digamos, los pobres este animales, eh, o oh, pobres va, es una manera de decir, los animales, eh, sin duda que de hectáreas de tener más Animal Kingdom, pero en realidad, para lo que es la experiencia, sin duda que Animal Kingdom les va a resultar mucho más chico que Epcot. Epcot es un parque que se recorre muchísimo... Este, se siente, la caminata que se va a hacer, digamos, es algo que uno termina, yo creo que si, si todos este, coinciden conmigo, por favor háganmelo saber, pero yo creo que a todos les va a pasar que eh, al finalizar el día, del que más cansados van a estar seguramente, a nivel físico, a nivel de caminar, es con Epcot.
0: Y eso en alguna forma también te puede jugar en contra. Eso es, eh, sin dudas, que luego de haber caminado todo el día bajo un sol grosso como suele ser el de la Florida, con mucho calor, muchísima humedad, y a lo mejor no tener tantos entretenimientos, tantos juegos como, como tienen otros parques, te encontrás como medio, no sé si es defraudada la palabra, pero sí, de vuelta, dentro de un lenguaje de vacaciones y dentro de un lenguaje Disney, es el parque eh, personalmente del que menos me llevo quizás ¿no? Digo, salgo muy cansado con mucho menos entretenimiento. Claro, tienen menos estímulos eso sin duda, ahora ellos están todavía al día de hoy trabajando
1: para mejorar esa experiencia, ellos siguen eh, notando que es el, el parque que los chicos menos entre comillas, menos disfrutan Dice que no es solamente que tiene mala prensa no, no, es, es un es un parque que tiene menos estímulos. Yo lo, yo le lo digo estímulos porque a mí me parece que si vos vas, por ejemplo, a Disney y Hollywood Studios, que en otro episodio vamos a abordar también este, la experiencia completa ahí, es un parque mucho más chico, pero tiene demasiados estímulos. Vos caminás 20 metros y ya estás en el universo Star Wars, tenés... Eh, eh, Toy Story, de golpe al lado tenés eh, posiblemente el teatro de Indiana Jones, es como que está todo mucho más concentrado, es muy chico, de hecho es el más chico de los cuatro, eh, pero los estímulos son mucho más intensos, entonces en ese sentido si vos lo comparás con Epcot, y sí, la diferencia es abismal. Ahora, hay gente que te defiende, pero con un accidente se, lo ve como una experiencia mucho más este eh, reflexiva o mucho más completa, porque vos Podés este, recorrerlo sin tanta locura, sin tantos chicos en, 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 con un este, bueno con un complejo de histeria que les agarra a algunos nenes, obviamente, y le ha pasado a los míos también, eh, de llegar y querer hacer este de todo al mismo tiempo, y acá es como mucho más, más tranquilo. Entonces los adultos lo, lo defienden más. No todos, acá te escuché que para vos no, no vale la pena, o sea, vos estás del lado de los niños este sí. con complejo de histeria, pero bueno, no importa.
0: Pero, ok, deféndemelo. Bueno, vamos a eh, en en el, lo que normalmente es el recorrido tradicional, digamos, ¿no? Que siempre hacemos, entramos, estamos con la pelota, en la zona de Future World, la zona... Claro,
1: la zona, la zona principal, digamos, cuando vos
0: ingresas tenés la zona futurista. Exactamente, la zona futurista. ¿Qué hay ahí? ¿Qué, qué juegos tengo ahí? ¿O qué entretenimientos? ¿O qué, qué me da este parque para que yo piense que estoy en un futuro? Y en un futuro real, no en un futuro, no en un retrofuturismo, es decir, no en un futuro que... El amigo Disney pensó hace 40 años y hoy lo ves y el futuro fue para otro lado. Bueno, cuando, cuando ingresas está
1: esta pelota que dijimos este, que era emblemática, que en realidad es una nave espacial, se llama Spaceship Earth, es como una nave espacial de la Tierra. Es todo muy, tómenselo con calma, digamos no lo tomen tan este, al pie de la letra, porque la verdad que se, se ve que la gente de Disney se ha este, dado ciertas libertades, así que ustedes la también a, a Disney. Eh, bueno, pero en esa pelota, esa pelota no es solamente un monumento, sino que es una atracción en sí, adentro pueden ingresar y subirse a unos carritos que los van a llevar, digamos, a recorrer por adentro y van a realizar como un recorrido por toda la historia de la humanidad. Este es un carrito súper lento, digamos, es más para, para ver este, con la familia entera, digamos, no es, un, no es, no montaña rusa, no, no es una montaña rusa, es muy empinado, eso sí es algo llamativo pero a todos les gusta, van a ver que vale la pena ingresar. Eh, hay como un recorrido por cada etapa de, de la humanidad y bueno y van a terminar este, de alguna manera eh, finalizando el recorrido como con una idea, van a tener como una idea de cómo se llegó hasta el futuro o cómo se llegó hasta, hasta la parte eh, en la que Walt eh, proyectaba vivir en una comunidad más futurista. ok Otra atracción, digamos... Acá te, te voy a mostrar un ejemplo de cómo ellos empiezan a, a, a contradecirse. Claro, tengo los
0: pibes que me están diciendo, claro. me aburro,
1: papá, me aburro, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hicieron como estrategia? Esto ya nada tiene que ver con la futurista, pero dijeron, bueno, a ver, el futuro llegó y no es como lo había pensado Walter. Eh, mejor vamos a vamos a ir agregándole otras cosas y vamos a ir, de alguna manera, cambiando la esencia del parque, que no sea solo futurista, sino que, bueno, futuro, futuro, ciencia, desarrollo, humanidad. También metámosle cuidado ambiental. Bueno, cuidado ambiental, cuidado por la naturaleza, sí, pero tenemos Animal Kingdom por la naturaleza. ¿Qué podemos mechar acá como para que pueda ser bueno? Y tenemos a Nemo, que es un pececito. Y todo el, el digamos, el, este, el grupo de amigos de Nemo este que se pierde en la película, que ya lo sabemos. y Bueno, tienen otros personajes súper conocidos. Bueno, entonces ahí llegas a The Seas with Nemo and Friends. Que, obviamente, nada tiene que ver con el futuro ni con la tecnología, pero es un claro ejemplo de cómo le van echando atracciones para que sea más divertido para los chicos. Esto es un carrito, también, en el que vas recorriendo eh, con Nemo, digamos, con los personajes principales. Y, bueno, es como que la idea es apreciar un poco... Eh, la, lo que es El cuidado del medio ambiente
0: Por así decirlo Ok, los nenes más chiquitos ya salen de ahí Un poquito más eh, convencidos De que están en el lugar indicado Pero también tengo hijos adolescentes Que me dicen mm, ¿Qué hacemos con toda la magia? Yo quiero algo más bueno, ahí tenés dos, Adrenalina, un poquito más de power ¿Qué tenés, hago?
1: Tenés dos eh, atracciones principales Para esos adolescentes que quieren vértigo Dale. Tenés uno que es para mí un plato fuerte que se llama Test Track que es un juego pensado para los fanáticos obviamente de la velocidad que tiene que ver con los autos eh, ahora está patrocinado por Chevrolet este, este juego entonces es algo así como armar un, un auto para el del futuro digamos que sea Chevrolet en el cual vos podés interactuar con unas computadoras y vas armando como un auto que vas a, co vas a correr después, digamos, es así. Vos va le vas agregando cosas al auto, te va mostrando el diseño personalizado que vos hiciste de ese auto y uh -huh. después vos te transformás en un crash dummy. Crash dummy son estos muñecos que les ponen en las... Cada vez que fabrican un auto este en cualquier lugar del mundo necesitan utilizar muñecos para probar eh, ...qué pasa en un hipotético choque con el auto... ...cómo quedaría este, un, una persona si se si enfrentara a un choque... ...como para medir la seguridad que tiene ese auto... Okay. ...pero obvio es un muñeco, acá somos nosotros... ...la cosa cambia y bueno, eh, ahí está el vértigo... ...te subís al auto que vos diseñaste... Eh, ...y pasás como un test de eh, seguridad y de velocidad obviamente... ...entonces eh, te vas muy rápido con ese auto... ...te, digamos, te exponen a ciertos peligros... Es este y en un momento prueban la velocidad y ahí es donde vos te sentís la mayor cantidad de vértigo en el, en el juego a mí me encanta hay mucha gente que le gusta es este muy divertido no es tan terrible la espera por lo menos nunca tuve tanta espera pese a que es uno de los juegos que, que más gente se sube es recomendable para Fastpass. Es recomendable para Fastpass, pero también es recomendable para estos uh, hijos adolescentes que vos decís que están buscando un poco más de, de, de vértigo y no quieren tanta contemplación de las cosas.
0: Abro paréntesis, si no sabés qué es el Fastpass, te hago la rápida explicación que es como un, una, un pase rápido para ahorrarte la cola. Más detalles sobre esto, sobre cómo reservarlo y cómo gestionarlo y qué juegos te conviene elegir para Fastpass, lo podés encontrar en un episodio que hicimos específicamente sobre el Fastpass de, de Disney. Búscalo en las notas del programa, ahí te dejamos el link directo. O si no, búscalo directamente en, entre todos los episodios que hemos grabado en esta guía de Orlando. Sigamos adelante, dame algo más. Eh... Algo
1: más importante, no sé, pero sí, igual de relevante para estos adolescentes que buscan un poco más. Ok, de... dale, sí. Y ahí tenés, eh... bueno, nos vamos para el lado el espacio. Eh, aeronáutico, claro. Eh, el llamado Mission Space, que obviamente yo también se los recomiendo, es un simulador eh, de una nave espacial y que van a viajar hacia, este, hacia el espacio con otros astronautas y básicamente es un, una cabina en la que nos, nos metemos. Vos, vos podés elegir, tenés dos opciones, como el más intenso o el más liviano digamos de la experiencia y yo hice el más intenso. Y es, eh, la sensación es como que sentís como una presión adentro de la cabina, vos estás eh, realmente eh, atado como un astronauta que se, que se está yendo por una nave espacial y tenés como ciertas misiones que cumplir, digamos, en ese momento. La experiencia a mí me gustó mucho. Hay gente que le daba eh, claustrofobia, esto uh -huh. me, me he encontrado con unos cuantos, dos o tres personas ya me han mencionado que eh, uno tuvo que salir porque no, no se sentía bien. Eh, y otros dijeron que era como demasiado intenso y de hecho hay carteles que te avisan estás a punto de entrar a en un juego sí. que por ahí vos podés llegar a sufrir determinadas condiciones estás a tiempo de arrepentirte
0: o algo así en caso de duda hagan la cola para la versión más light claro. la versión tranquila
1: una estrategia que yo he leído en muchos foros es que hacen primero la light y después si tienen tiempo al finalizar el día van por la por la fuerte si es que están preparados digamos y hay gente que directamente prefiere no exponerse a eso y lo ve como bueno como una atracción más este que no hace falta tener que, que vivir la sensación del astronauta digamos así de, de, de la presión atmosférica que hay y, y la claustrofobia pero bueno a mí me gustó muchísimo también
0: Excelente Hecha la aclaración Pasemos A Uno de los clásicos El probablemente No sé si el más conocido Pero probablemente A gusto personal El mejor de todos Sí Es un juego Que es el más aclamado
1: El que tiene Posiblemente O uno de los que tiene Más demora Yo nunca De las tres veces Que fui a Apple, Nunca pude eh, Subirme a esta este atracción sin, sin comerme Unos cuantos minutos De espera que es soaring. Soaring sería como, como un parapente, si no me equivoco, ¿no? Es como una especie de planeador, uh -huh. ¿no? Por así decirlo. Y básicamente consiste en subirse a este, esta especie de parapente frente a una pantalla, que es una pantalla con una experiencia como si fuese un, un IMAX, digamos, una pantalla muy, muy grande, y nos elevamos este, en altura real, digamos, nos, nos elevan, y, por así decirlo, eh, planeamos por de distintas eh, regiones de Estados Unidos y creo que de otros países también. Ahora le han hecho una especie de actualización a lo, a lo, a lo que lo claro que no,
0: no, no es un... No es que vos estás volando realmente. No, es un
1: simulador. Vos, ¿Vos subís... No salís
0: de adentro de ese, de, de ese edificio. De claro,
1: ese? vos te elevás, te, te elevan, eh, subís, qué sé yo, estarás...
0: 20 metros. No no no, 10 tanto,
1: 10 metros. Sí, ponele 10 metros en altura, en una sillita, como si fuese un parapente, y te enfrenta hacia, eh, hacia una pantalla que te va mostrando eh, determinadas regiones, como que si vos estuvieras... Obviamente estás simulando que vos estás planeando por ahí. Es muy linda la experiencia. Ahora le han hecho este, unas actualizaciones, por la verdad que era un juego bastante viejito y ya se notaba un poco el desgaste. Ahora le han hecho... Una, una renovación de los videos, de la calidad visual, de los este, aparatos, claro, el secreto acá sigue siendo que igual de importante.
0: El secreto es que la pantalla es envolvente, es decir, tiene 180 grados hacia los costados y también hacia arriba. Es decir, el secreto está que vos mires hacia donde mires, no encuentres el final de la pantalla. Si llegás a encontrar el final de la pantalla, se te terminó la magia, lógicamente. Eh, es una ilusión óptica. Es como crear vértigo de forma... Eh, artificial llamale, porque vos no estás realmente en las alturas volando ni, ni desplazándote por ningún lado. Vos estás arriba de un cochecito que se mueve un poquito como para darte más sensación de, 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 ese, de ese movimiento. Claro, exactamente. Esos son los eh, principales juegos en esa región. Hay otras
1: actividades muy interactivas de los chicos que pueden ver. Incluso hay un sector de Coca-Cola donde pueden probar bebidas de otros uh -huh. países del mundo. Hay un carrito que te lleva eh, hacia una especie de, 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 de granja orgánica donde te muestran que están cultivando. O sea, hay como muy... Mucho, muchas otras actividades, eh, incluso hay un cine con el Rey León que hablan también del medio ambiente, tienen muchas otras cosas para hacer, pero estos juegos son los principales. Digamos. La
0: aclaración de la película del Rey León no es la película que nosotros conocemos, sino que es un documental sobre el cuidado del medio ambiente en el cual participan los personajes del Rey León, está en inglés 100%, no está subtitulada, y yo accedí a entrar sabiendo que adentro había aire acondicionado y las butacas son muy cómodas. La verdad que la película es relativamente larga, dura como 20 minutos y fue un gran momento de una siesta. Debo confesarlo. Dejamos la parte de, del futuro y nos vamos hacia nuestras raíces, hacia hacia el World Showcase que ellos le llaman, que son como los la, la, la Feria de las Naciones. Claro, exactamente. La Feria, esa es la gran
1: palabra como para retratar eh, este sector. Es la Feria de las Naciones. Es eh, culturas de distintos países donde obviamente los visitantes van a ir recorriendo eh, cada país que está dividido en pabellones. Así es como noso nosotros lo, lo, lo podemos este, describir. Son pabellones. En cada pabellón o en cada sector van a tener eh, referencias, obviamente, culturales de ese país que estamos visitando. Eh, posiblemente espectáculos artísticos este, ahí en el medio del pabellón o en la calle. Eh, merchandising, por supuesto, típico de cada país. Y Comidas. Tenés, este, también los, algunos personajes. Y también vas a poder encontrar personajes característicos de las películas emparentados con el país. No necesariamente en la película se sabe que son de esa región... Pero ha habido como una estrategia de, bueno, por favor tenemos que hacer que los chicos también lo disfruten. Bueno, entonces si vamos a Japón, bueno, me, me chame Japón con Mulan, por ejemplo, con la película. Okay. O qué sé yo, ahora eh, el plato fuerte es eh, Frozen y lo pusieron en la sección de Noruega, cuando en realidad en ningún momento de la película hacen mención de que están en Noruega. Pero hay
0: mucho hielo y Noruega, Noruega frío, muy al norte. frío, Frozen. Sí, vamos. Exactamente. Okay. Eh, también está Bell, está en, en Francia, que suponemos que tiene que ver con París y, Exactamente. y demás. Pero bueno, más allá de, una vez más, la polémica que prometimos que íbamos a tener, dame lo más destacado, a tu gusto, de qué me voy a encontrar en esta Feria de las Naciones, en esta sección de países dentro de Epcot. Sí, los países,
1: por mencionar algunos, tienen Alemania, Francia, Japón, ...China... Eh, ...Noruega como dijimos... ...México también... ...no hay de Sudamérica todavía... ...en algún momento yo pienso que lo van a lo van a agregar... ...pero bueno de lo que hay ahora... ...digamos para poder eh, destacar... ...es sin duda la atracción principal en este momento... ...es la de Frozen... ...que es, este, es, una, es un paseo que se hace en barco... ...en el cual van a poder eh, interactuar con los personajes... Este, eh, ...más conocidos de la película... ...en la sección de Noruega es un paseo en bote... Eh, ...tiene una caída pero no es muy fuerte... Pero es un juego que hoy por hoy es el que más eh, espera tiene, por lo tanto, eh, nuevamente el tip de usar el Fastpass. No se puede usar el Fastpass para todos los juegos principales que mencionábamos, digamos, eh, a la vez, no te dejan usar Soaring, eh, Frozen y Test Track, digamos. Pero es uno de los que se, bien vale la pena usarlo porque realmente, si no, se complica con la espera que puede llegar a tener. No se olviden que estamos en una sección de países en los cuales. Hay menos atracciones, entonces los chicos se concentran mucho más la atención. Si saben que está el de Frozen, van a tratar todos de estar en la sección de Noruega.
0: Ok, salgamos un poco de, de estos personajes, dame algo más tradicional. Bueno,
1: ahí es donde los adultos empiezan a tener un poco más
0: de interés. El, el pabellón de Japón tiene este, este
1: estructuras eh, japonesas, así como visualmente muy interesantes, seguidos de... De espectáculos callejeros este, que remiten digamos a la, a la cultura a esta cultura oriental y de si cultura oriental hablamos también. Tenemos, por ejemplo, en el pabellón chino, tenemos el, una réplica del templo del cielo, que se llama así, que se encuentra originalmente en Beijing. Bueno, hicieron como un 50%, tiene así como una réplica del 50% de escala uh -huh. de lo que es el verdadero templo. Parece que es algo eh, muy similar al, al original también muy recomendable. Me dijiste algo de,
0: de Latinoamérica.
1: Sí, ah, bueno, de Latinoamérica lo que podemos este, encontrar es México y tienen, eh, digamos, cuando entramos a ese pabellón, de afuera es una réplica a, un típico, a una típica pirámide azteca. Bueno, ellos tienen eh, exactamente ese tipo de réplica. Vos ingresás adentro y van a sentirse que están en una plaza mexicana de noche donde se escuchan los mariachis de fondo, donde hay como unas lucecitas y las mesitas este, están adornadas como si estuviéramos en cualquier de estas este, plazas en, en este país este, latino. Ahí van a poder comer, obviamente, tacos eh, y van a probar este, bebidas, pueden tomar tequila, margaritas, este, algo así. Y también, dentro de este lugar de México, se pueden subir al bote, que hay un, como unos botes también para recorrer, y hacerlo con Donald ese es el personaje que eligieron de la verdad es que en realidad Donald no es no mexicano tiene mucho que ver, sí. pero hay una película muy vieja eh, que se llamaba los tres caballeros o algo así que sumaban este a Donald con otros dos personajes muy antiguos de Disney y bueno hicieron un ahí metieron un parche y bueno, dijeron Donald vamos que es mexicano cuando en realidad Donald es un marinero este de la marina americana pero bueno eh, lo, lo, lo clavaron ahí y si podés hacer un recorrido que se llama El Paseo de los Tres Caballeros o algo, algo así se llama, en el que vas este, encontrando cosas este, con canciones este, mexicanas. Bueno, es como un dibujo muy simpático, no es, no es un imperdible, pero ya estás ahí yo creo que lo tenés que hacer.
0: No me estás convenciendo mucho, sigo sin, sin terminar de comprar la idea, <risa> así que vamos a intentar algo que suele ser infalible. Vamos a por la comida. Pero por supuesto, bueno, de ahí... Ahí yo te la defiendo a capa y espada, porque si hay algo que tiene Epcot es variedad de
1: comida. Al ser eh, un lugar que hace referencia a distintas culturas, es obvio que en cada pabellón vas a encontrar un lugar con comidas típicas del país que estás visitando. Y todos son muy destacables. Realmente eh, ahí te estás alejando un poco de la típica comida eh, yanqui y vas a poder probar platos este, de otros países. Para destacar, por lo menos esto ya es muy subjetivo, así que no, no lo tomen como que es este un deber hacerlo, pero yo se los recomiendo. En el pabellón de Alemania pueden probar los típicos Frankfurter, que son los que nosotros conocemos como panchos, uh -huh. eh, y cervezas este eh, originarias de, de Alemania. En Francia, por ejemplo, este es algo que en todos los foros todo el mundo lo defiende como algo que no se pueden ir sin probar. Está la boulangerie, patisserie, de, 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 digamos que sería como una especie de Homenaje a cualquier panadería este, gourmet en París, donde pueden probar este, la pastelería francesa y puedes este, tomar un, un café que, que supera un poco el promedio de, de, del café americano. Eh, y también en Japón, si tenés algo, si te gustan más los platos este, orientales, obviamente tenés los típicos este, platos japoneses con sopa, fideos, con carne sushi ahora que está tan de moda y el lugar se llama The Shakitori House. Este es un lugar que se come más al paso, no es un lugar, pero también tenés otros restaurantes para sentarte
0: y dejarte que te cobren fortunas y bueno, y sentirte que estás este, en ese país. Como sucede en los demás parques, ¿en este también tenés para distintos presupuestos? Sí, en,
1: en cada región vas a tener un lugar para comer al paso, un restaurante este, típico en el cual quizás tenés que hacer reserva porque tienen una capacidad limitada. Y si no, bueno, obviamente, esta opción, la, la opción que yo llamo Ratatouille, que es la de la de llevarte el tupper y comer este al paso con tu familia sin tener que gastar nada. Pero siempre tenés opciones para poder comer, inclusive en la parte que no mencionamos, pero en la parte futurista, también tenés este tenés una plaza de comidas eh, en donde está soaring, que también tiene platos de otros países, o también ahí ya podés comer los típicos platos que encontrás en los otros parques, que es la, la pata de pollo con puré, o el cerdo con puré, o quizás unas hamburguesas, o pizza, digamos.
0: tenés También no es que solamente son platos típicos de otros países. Perfecto. Me pasé caminando todo el día, ya se está haciendo de noche, ya se me hizo de noche realmente, y llegamos a el momento del cierre. Sí, a ver... Yo creo que es tan importante
1: el cierre como los eh, juegos este, que mencionamos, así como imperdibles. Se llama Illuminations. Es un hoy Ahí podemos hacer una, un paralelo con lo que es el cierre de Magic Kingdom, con fuegos artificiales. Bueno, Epcot está armado con un lago en el medio, y en el medio hay una pelota. No la pelota que dijimos antes, sino es como un globo terráqueo. Ese globo terráqueo cobra este protagonismo al cierre del parque y se transforma como en un, es una especie de, de icono de lo que es la humanidad y las cosas como se van este, como se fueron dando, digamos, y es como que se eleva en un momento, empieza a moverse y hace todo un homenaje de lo que es la humanidad. Seguido de música, fuegos artificiales, la verdad que es algo visualmente muy atractivo y creo que bien vale la pena quedarse a, a verlo. Digamos. ¿Cuál
0: es el mejor lugar para ver? ¿Hay, hay algún lugar específico? En
1: realidad eh, hay gente que te dice que desde de, de, de determinado país podés verlo mejor. La verdad que está muy bien armado como para que lo puedas ver alrededor de todo el parque. Obviamente es, este lugar está eh, orientado más cerca de la parte de los países, entonces en los países lo vas a poder ver mejor. Pero no, además imagínense que son fosas artificiales también que iluminan todo el cielo. O sea, es realmente algo este, importantísimo dedicarle el tiempo necesario al, al cierre del parque y no irse antes y perdérselo. ¿Está a la altura del cierre de Magic Kingdom? Para mí sí, yo lo defiendo. Pero ahí estamos otra vez con el mismo grupo de haters de Epcot que te va a decir, nah, nah, no, no, que se, no, no sirve, qué sé yo. Bueno, yo creo que todos los cierres de los parques valen la pena. Y obviamente creo que es un parque que vale la pena recorrerlo. Estamos de vacaciones, no no, no, no tenemos que resignarnos a no conocerlo. Después, eh, de, de, no sé al finalizar el viaje o cuando ya estemos volviendo al aeropuerto donde ya no hay nada más para hacer y ya tenemos que volver a nuestras casas y a nuestra rutina, bueno, ahí podemos debatir si fue o no el mejor parque o si realmente era tan malo como algunos decían, pero no pueden negarse la posibilidad
0: de conocerlo. y Pero pregunta con maldad. Si tenés que descartar un parque de los cuatro Disney y de los tres Universal, por ejemplo, no, yo o Seaworld que... SeaWorld. si tenés que descartar el uno no, en, el, en el top ten inverso, yo, ¿cuál te, yo, yo te soy sincero, a mí nunca me me
1: emocionó tanto Animal Kingdom, por ejemplo, y sin embargo hay gente que capaz de capaz de agredirme físicamente, si lo escuchan, digamos, yo los zoológicos no me gustan por más que estén los, los leones sueltos ahí, están, es un león que está en Orlando o es un pingüino que está en Orlando digamos. no 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 puedo sensibilizarme y decir, uy, qué bueno el cuidado del medio ambiente, es un, es un zoológico entonces yo como que Animal Kingdom yo lo tengo como, de los cuatro es el que lo tengo más separado, ahora me llevas a Pandora que, que se estrenó recientemente, me mostras el espectáculo del Rey León en Animal Kingdom y no te puedo decir que no esté
0: bueno pero yo a Epcot no, lo, no soy un hater de Epcot no lo voy a hacer, no, no me vas a obligar Dijimos que íbamos a polarizar y no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Así que lo que te propongo es, para no seguir aburriendo con, con esta pelea, hagamos un resumen de lo que hablamos en Epcot y cerramos el episodio de hoy. ¿Te parece? Vamos. Dale, dale. empezamos. Epcot
1: es un parque súper extenso y obviamente que les va a llevar todo el día a recorrerlo. Si se dispone de varios días, o sea, si tienen pases de, para los parques y varios días pensados como para recorrer Disney, es recomendable hacerlo en un día y medio. Si lo hacen solo en un día... Va a ser difícil que
0: puedan ver todo eh, en la misma jornada. Lo que te decía recién, y está bueno que te lo remarque, disfrútalo sin compararlo tanto con los demás parques, porque si no, quizás no está a la altura. Y al tener
1: dos sectores súper divididos, que dijimos Future World y World Showcase, Recomendamos no saltar entre los sectores, como algo, algo que por ahí en Magic Kingdom sí lo hacen, digamos, a medida que tienen los juegos. Acá son, son sectores bien divididos y hay mucha extensión, digamos, entre unos y otros. Entonces, si quieren este, disfrutar lo más posible, no, no les recomendamos que crucen el parque constantemente porque no van a poder y se van a
0: agotar, digamos. Y al ser justamente uno de los más extensos y por las grandes temperaturas que suele haber en, en la Florida lo que siempre te recomendamos es llevar calzado cómodo para que la jornada no sea tan cansadora
1: bueno, creo que eso ya es todo lo que le
0: podemos decir digamos ahora solo les queda ir a Edcot y sacar sus propias conclusiones www.vuelosdestacados.com barra podcast ahí te podés suscribir para recibir todos los episodios volver a escuchar o, o descubrir los episodios anteriores y sobre todo dejarnos tus sugerencias, tus consultas o incluso hasta tus críticas y tus comentarios sobre cómo viviste vos, Epcot. Te esperamos Exactamente. ahí. Bueno, listo entonces, nos vemos en Epcot. Nos vemos en Disney.